0: Radio Tepoztlán presenta El canto del senzonte, Un programa sobre literatura, cultura, postlán y algo más
1: Inundando de nuevo las ondas gercianas, el canto del le suena. Jorge Munguía Spitia lo saluda en nombre de los demás compañeros. En este programa hablaremos de la estación de rock 101 y acerca del arte plumario. Asimismo, haremos una remembranza sobre The Beatles y presentaremos el arrullo de Abdel para su hija Luna. <risa>
0: Música
2: Tu pancade sun te
3: Hace 30 años, el primero de junio pero de 1984, por primera vez escuchamos la frase puro total y absoluto rock and roll, la que fuera el identificador y el grito de guerra de la mítica estación de radio Rock 101, que transmitió por el 100.9 DFM de la Ciudad de México desde esa fecha y durante los siguientes 12 años y que a la postre se convertiría en el símbolo de una generación ávida de escuchar la música que hasta entonces se encontraba prohibida. Antes de Rock 101, los mexicanos estábamos condenados a escuchar únicamente lo que programaban las estaciones de radio comerciales, y solo era posible adquirir discos a precios accesibles en los supermercados. Aquellos aventureros deseosos de escuchar otra música debían adquirir LPs importados a precios exorbitantes en tiendas especializadas. En la radio, solo unos pocos temerarios, como Juan Villoro en su programa «El lado oscuro de la luna», se atrevían a programar música que otros callaban, por no resultar comercial. Fue así como surgió Rock 101, estación de radio juvenil ideada por Luis Gerardo Salas a partir del cascarón del programa radiofónico Sonorock 9, y cuyo objetivo era el de llenar un hueco en la oferta musical dirigida a una juventud que demandaba con mayor insistencia el puro, total y absoluto rock and roll del que hasta entonces se les había privado. Rock 101 se caracterizó, entre otras cosas, por ser la emisora radiofónica que rompe con los paradigmas existentes en la radio mexicana, revolucionando la manera tradicional de producir programas y la forma para comunicarse con la audiencia en su mismo lenguaje y nivel intelectual. Así trajo de manera propositiva música desconocida en México de distintos subgéneros y vertientes dentro del rock. La estación se destacó por su aire contracultural y su irreverencia ante el obsoleto medio radiofónico y sus artistas, apoyándose con locutores y colaboradores jóvenes, pero conocedores y amantes de la música, la literatura, la poesía y el arte en general, formando un equipo apasionado en hacer radio de alta calidad y con interés de llevar al público, también joven, información relevante a la par de la música transmitida. Así se desarrolló una radio dinámica y creativa se abrió las puertas y creó las pautas para nuevos modelos de expresión radiofónica y social. Definitivamente la radio en México no sería la misma después de Rock 101. La frase la radio es lo que se hace entre canción y canción fue acuñada en Rock 101 y era su signo distintivo frente a otras estaciones refiriéndose a la importancia y responsabilidad social inherentes a la labor de hablar a miles de personas a través de un micrófono y manifestando que ellos solo eran el instrumento que facilitaba la comunicación entre los radioescuchas, la música y su entorno. Así, gracias a Rock 101, pudimos escuchar a bandas de la escena alternativa de la época, mediante una radio hecha por jóvenes para otros jóvenes con gustos e intereses similares. Por mediación de Rock 101, escuchamos por primera vez la música irreverente de los Ex Pistols o de The Clash, y también conocimos a las leyendas del post-punk como The Cure, Joy Division o los Smiths. Lo mismo se escuchaba música electrónica o grunge que reggae o progresivo y hasta lo más cruento del trash o del death metal en español o en inglés. Todo agrupado bajo un solo concepto, puro total y absoluto rock and roll. Un elemento característico de la programación habitual de la estación consistía en el concepto de idea musical, distintivo con el que se designaba a aquellas canciones que por su trascendencia merecían diferenciarse de las demás. Así, para Delicia de los Escuchas, se transmitían las ideas musicales de Led Zeppelin, The Who, Bob Dylan o del Dire Straits, y por supuesto de los Beatles y de los Rolling Stones. Asimismo, cada canción iba acompañada de una viñeta, que era una pequeña descripción de cada rola, incluyendo en pocas líneas información relevante de la misma. Un sello distintivo de la estación era el tono poético de estas viñetas, que durante los primeros años fueron grabadas por Luis Gerardo Salas, para posteriormente pasarle a esta feta Jordi Soler, quien dirigió la estación a partir de 1993. Estas viñetas son parte de la leyenda Rock 101 y aún pueden ser escuchadas por YouTube. La temática de los programas era diversa y afina todos los intereses, promovida por excelentes conductores que iniciaron sus carreras profesionales en Rock 101 y muchos de los cuales se han brillado en otros medios. Podíamos encontrar programas como argonáutica dirigido por el propio Jordi Soler, donde se mezclaban rock y literatura, terminando cada edición con Lou Reed y su satélite del amor. También escuchábamos Pepe el Toro es Inocente, con Jairo Calixto Albarrán, o bien Reggae en Offbeat o nuevos discos en deselofaneando con Lynn Feinstein, rock en español en El Chiringuito, y también música de Garage en Radio Bestia, conducido por Willy Damage y Nacho Desorden, quienes por entonces despachaban en la tienda de discos Super Sound y que posteriormente fundarían las bandas de Los Exquisitos y Los Tacapulcos. Otras voces conocidas de Rock 101 fueron Clausen Hernández, Iñaki Manero con Sus Cuernos de la Luna, Jaime Pontones, Dominique Peralta y Jesús Iturralde, entre otros. Mención especial merecen los finados Abel Membrillo, José Roberto Espinosa y el cineasta Juan López Moctezuma, este último responsable de jazz en la noche. Rock 101 fue clausurado repentinamente el 16 de agosto de 1996 por causas no aclaradas, lo que provocó sendas manifestaciones de protesta. Al desaparecer, dejó un hueco que hasta la fecha no ha sido llenado por ninguna otra propuesta radiofónica, convirtiéndola en una estación de culto que aún es imitada en internet es posible encontrar estaciones que transmiten en streaming tal y como lo hiciera la legendaria Rock 101 en su momento para recordar el Rock 101 escuchemos una de las canciones características que quedaron en el recuerdo de todos los que alguna vez fuimos fans de la estación cuya música seguramente forma parte del soundtrack de la película de nuestras vidas con viñeta incluida del This is See, de los Waterboys The Hall of the Moon
4: Todo esto es del 7 a las 7 estamos otra vez aquí, aquí 100 puntos Nueva Era, evolución lógica de nuestra idea de hacer radio ID ID X Radio de influencia absoluta en el cuadrante de México 150.0 watts de potencia de puro, total y absoluto radio. Tal y como lo vemos al final del siglo. 100. Era. Radio para el final del milenio. Revive el soundtrack de la película de tu vida. Las 101 ideas musicales. No 100. Nueva Era. 101 por 100 de idea musical. Idea musical. And the wind en el punto de aparte de la idolatría por la admirada perfección de la amorosa en la perfección musical de la entrega pasional total de Hall of the Moon, El Todo de la Luna, del de The sea, Explosión Romántica, creación de Mike Scott, idea musical de Waterboy.
3: Una de las 400 voces del Censontle, Arturo del Moral. Cultura
0: Hola a todos, el día de hoy les voy a platicar sobre el arte plumario, ...que es parte fundamental de la expresión artística de nuestro país. Para los pueblos del México antiguo... ...el arte era una manifestación material de su visión del universo. Su símbolo, sus enlaces con la naturaleza, real o fantástica... ...y su lenguaje visual les permitían crear realidades paralelas... ...donde lo humano y lo divino se fusionaban. El arte plumario se entiende como la elaboración de imágenes... ...en diversos objetos utilizando plumas multicolores... Es difícil saber en qué momento se originó esta expresión artística, debido a la falta de fuentes, ya que desgraciadamente la mayoría fue quemada durante el siglo XVI. No obstante, varios autores relacionan la expansión del Imperio Mexica con el arte de la plumaria. En ese sentido se dice que la expansión imperial durante el periodo de Aguizote posibilitó el acceso a mayor cantidad y variedad de plumas de diversos tipos y colores y enriqueció esta práctica. Para nuestros antepasados, la utilización de las plumas simbolizaba la riqueza, fertilidad y poder. Quienes la usaban solían ser asociados con la divinidad. Las plumas bellas se utilizaban como pago de tributo al imperio azteca. Las plumas multicolores de las vistosas aves del trópico se usaron en cuadros, penachos y adornos diversos, o bien mezclándolas con telas y otros elementos para resaltar su ornato. Ellos conocían el trabajo de enlazado de plumas y el de mosaico propiamente dicho. Varios objetos del arte plumario, como el precioso penacho de Moctezuma que se encuentra en el Museo de Viena, fueron realizados armando plumas largas y uniéndolas en un cañón por medio de un hilo sujetador. La famosa capa de pluma roja que está en Bélgica parece trabajada en la misma forma, así como las cotas, mantas, abanicos... ...estandartes, imaginen... ...sandalias, brazaletes... ...bastones de mando... ...lanzas y otros objetos... ...adornados con plumas que conocemos en nuestros días... ...provenientes de la antigüedad indígena... ...pero el verdadero arte plumario es, sin duda... ...el del mosaico... ...que los indios forjaban sobre las hojas y pencas del maguey... ...primero solían trazar el dibujo que habrían de recubrir... ...luego con plumas multicolores... Estas se adherían sobre la superficie del maguey con una goma resinosa llamada sautli procedente al parecer de una orquídea bastante rara con las plumillas de un color se hacía una especie de fondo sobre la superficie del cuadro y encima de ella se iban poniendo las figuras de la composición pictórica todos los escudos precortesianos de que se tiene memoria fueron trabajados siguiendo esa preciosa técnica Las plumas más empleadas eran las del Quetzal, que era tan preciado por ello que matar un ave como esta sin permiso estaba penado hasta con la muerte del cazador furtivo. Otra ave que proporcionaba su plumaje a los artistas era el Tlauquechol, garza de finas plumas encarnadas y rosadas. La pluma amarilla la obtenían del ave costera llamada sacuán, la verde común de los loros la de color castaño del pájaro vaquero las blancas y negras del ayacuán los colibrís proporcionaban ellos solos una gama polícroma fantástica los artistas empleaban la asadilla y la cuchilla para cortar las plumas y las plegaderas para pegarlas afortunadamente en la época actual existen personas que se han dedicado a rescatar esta extraordinaria manifestación artística y uno de ellos es Aurelio Franco Obregón oriundo del barrio de Tacuba que desde hace 40 años trabaja el arte plumario el día de hoy la plumaria es mucho más rica en color ya que ahora se trabaja con plumajes de aves de corral de todos los continentes esto se puede lograr gracias a personas como el doctor Jesús Estudillo que se dedica al cuidado y preservación de aves en peligro de extinción en su granja La Siberia de las Aves, en Texcoco, donde alberga un sinfín de especies cuya reproducción es todo un éxito. Bueno amigos, eso es todo por hoy, hasta la próxima semana. Una de las 400 voces del Censontle, Ángeles Valenzuela. Música
2: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly.
5: Puedo asegurar sin miedo al error que todo el mundo, en todo el planeta y en todo el orbe, no hay una sola persona que no haya escuchado la música de los Beatles. Bueno, quizás exagero, pero es por la emoción que me da el hablar de mi banda preferida Los escucho desde que tengo memoria Recuerdo bien los discos de acetato negro, rolando y rolando en el estéreo de mis papás Mi casa se sacudía y no necesariamente era una ocasión especial Los Beatles podían tocar mientras todos nos esmerábamos por la limpieza profunda era como no perder la onda mientras andábamos entre el mandil, el jabón y los trapeadores. Una vez me di cuenta que me sabía muchas de sus canciones sin haberlas estudiado. Simplemente las cantaba de manera automática. Y no ha pasado ningún día ni ninguna ocasión en que los haya escuchado sin que se me enchinara la piel. Algo místico y mágico cultivó esta banda en el mundo de la música que hizo que chicos y grandes, generación tras generación, escuchemos su legado musical marcado por distintas etapas históricas, haciendo de su obra una hermosa y placentera oportunidad para sumergirnos en universos que van de lo rockero a lo hippie. Los dejo con mi favorita, Strawberry Fields Forever.
2: Let me take you down, cause I'm going to Strawberry fields. It's someone but all works out, it doesn't matter much to me. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. There's nothing to get up about. Strawberry fields forever No one I think is in my tree I mean it must be higher love But if you care to you know The numbers are right But as I think it's not too bad Let me take you down cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. There's nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. I always know sometimes think it's me. But you know I know one is a dream I think I know I'm in highest But it's all wrong But as I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing To get hung about Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
6: Buen día Escuchas. hoy les quiero compartir un momento íntimo que surge en el ocaso de la noche, lo titulo cuando te duermo, cuando te duermo veo como el tiempo del mundo se hace más lento, la hormiga le targa su paso, la chicharra aminora la cuenta de su vibración y el segundero del reloj se echa a la siesta, todo el mundo comienza a callar. Es como si el ruido sintiera pena y se escondiera en cualquier rincón. Es como si tú misma marcaras parte del ritmo del mundo entero. Como si tus ojos llevaran el ritmo del día y la noche. Como si tu respirar hiciera nacer y extinguir los volcanes. Como si la caída de tu pelo fuera el velo por donde entendemos parte del mundo. Tendida en cama, te veo apacible, dispuesta al sueño y pienso que nos dejarás huérfanos unos momentos, pues como globo de Cantoya te vas elevando lentamente al cielo, a ese tiempo infinito que dura la noche. El cielo así se convierte entonces en un comal que se posa sobre el mundo, en un pedazo gigante de tizne y carbón enteros. Ya mañana será otro día, pienso, y me despido resignado envidiando la noche que acompañará tu sueño. Todo ello pasa cada noche después de leerte un cuento, mi hija pequeña luna. Les dejo esta pieza para mi blanca luna, drume negrita con bola de nieve.
4: Si tú drumes, yo te traigo mame Muy
2: colorado Si tú no drumes, yo te traigo babalao. Queda va! Pau, pau Tu drumes me Que yo Compra nueva cunica que va a tener capitel que va a tener catave. Si tu drumes yo te traigo un mamey bien colorado
4: y si no truime yo te traigo un babalao.
1: Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Escúchenos los domingos a partir de las 8 de la noche y los miércoles en su repetición a las tres y media por Radio Tepostlán 92.3 de FM o por internet radiotepostlán.org. Síguenos y mándanos tus comentarios a nuestra página de Facebook www.facebook.com diagonal el canto del Recuerden que Sensontle lo escribimos con dos Zetas. Hasta luego, Pueblo Sagrado. Radio Tepoztlán
0: presentó El Canto del Sensontle. Un programa sobre literatura, cultura, Tepoztlán y algo más.